0: Nuestros Steelers de Pittsburgh por primera vez con 4-0 desde hace 40 años. El día de ayer vencen a las Águilas de Filadelfia. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Yo soy Jerónimo Buganza y esto es el podcast de Acero. A pesar de lo que todos previmos desde antes del partido, el arma fuerte para las Águilas de Filadelfia no fue Sakurts, que la defensa de los Steelers lo limitan para solo una recepción en seis targets. Aquí el problema fue Travis Fulgham, que es un jugador que ha estado en el radar de varios equipos, pasando por equipos de prácticas, buscando hacer el roster activo, y nunca lo había logrado. Desde la semana pasada, contra los 49, tuvo una gran recepción, y el día de ayer nos hizo ni más ni menos que 152 yardas para una anotación, y la verdad es que nos hizo mucho daño sobre la secundaria. Está claro que la defensa de los Steelers se centró en eliminar y nulificar tanto a Richard Rogers como a Sackers como a los Alas cerrados, y desde luego al que pintaba para ser el receptor número uno de las águilas, que es Arcega Whiteside. Pero esto no resultó porque a final de cuentas sí hubo un arma secreta que tuvieron las águilas de Filadelfia y que hizo que generara demasiado daño. Hay que hablar también de los pros de la defensa, porque aunque la secundaria, pues a través de este joven. Este Fulgan nos hace 152 yardas la defensiva terrestre se comporta muy bien a pesar de, de esa anotación de más de 50 yardas que nos hace Miles Sanders eh, ¿por qué lo digo? porque otra vez se quedan abajo de 100 yardas el rival en, en yardas terrestres 94 pero abajo de las 100 que es algo importante y además de que una de esas de esos acarreos es para prácticamente pues más de la mitad de, de lo que hicieron en total. Entonces, vaya, la defensiva de los Steelers al ataque terrestre se sigue comportando, pues, excelente y de una manera elite. No así la defensiva secundaria, que a pesar de registrar, pues, dos intercepciones, una de esas es, vaya, es gratis, no, no, no se cuenta para las estadísticas y nada más. Pero vamos a insistir en la parte buena que hubo ayer del lado defensivo. Cinco capturas, esto es algo pues muy benéfico para, para el equipo, para la defensa. Y a pesar de no haber los grandes números en, en cuanto a las capturas, es decir, están bien repartiditas registrando TJ Iguatuna, Stephon Tweed, eh, Cameron Hayward y Bob Dupree eh, repartiéndose las cuatro capturas y la quinta llegando por Mike Hilton que también es algo pues, pues muy bueno, ¿no? Mike Hilton sigue blitzeando, sigue haciendo las cosas bien, aunque ayer Fulgham sí, sí lo agarró de barco, bueno, no solo a Hilton, sino a toda la secundaria. Y también las, las taquedas para pérdida, ahí es donde TJ Watt pone sus números altos, se, se va con tres. Con esto va seguramente a liderar la liga terminando esta semana, a pesar obviamente de tener un partido menos que la mayoría de los equipos. La, la ofensiva de los Steelers se comporta igual muy bien, Big Ben sigue en plan grande, lanzando para más de 200 yardas, calladito, tres pases de anotación para el novato sensación del que ahorita vamos a hablar y completando por un muy buen porcentaje de, de sus pases de 27 de 34, lo que lo pone muy muy bien, y con esto creo que terminó con un quarterback rating de 110, entonces Big Ben sigue en plan grande sin llevarse todos los reflectores, que eso es importante Ah, del lado de la línea ofensiva, pues ahí hubo varias cosas de, de cuidado y no en cuanto al desempeño, sino a que David de Castro sale lesionado y esta vez no lo hace por, por el tema de la rodilla que todos sabíamos que venía pues tocado. Entonces, eso es pues algo, algo peligroso y algo que, que pues no quisiéramos ver. A pesar de ello, Kevin Dodson entra a hacer las cosas muy bien, tiene, me parece, dos penalties. Eh, uno por holding y uno por, por moverse antes. Pero bueno, es un novato, es apenas es su tercer partido, pero no lo veamos así. Van cuatro partidos. En el primer partido contra los gigantes, se entra al final, uno inicia y este vuelve a, a ingresar. Sin embargo, no. Pues vaya, no, no se estaba previsto, no se, estaba, te, no se tenía el presupuesto que, que tuviera que jugar. Sobre todo porque David de Castro, a pesar de venir de la lesión. La semana pasada tiene una semana muy sólida, muy correcta y sin tener esa, ese resentimiento de la rodilla. Otra cosa que también que también se tiene que hablar de la línea es que Marquise Ponzi, Marquise Ponzi salió lesionado también. Sale y el que entrega es el que entra, perdón, es JC Kassenhauer. Pero bueno, Ponzi esperemos que no sea una una lesión que vaya más allá, que, que tenga pues, más repercusiones. Dudo mucho que lo haga. Marquis Ponce es un, es un jugador muy sólido. Y lo que se tiene que decir es que fue, pues, fue del pie, fue una lesión del pie. Entonces, mientras no sea algo grave, es decir, una fractura, una fisura, seguramente Marquise Ponce va a seguir entrenando como normalmente lo hace con su día de descanso y posteriormente a jugar el día domingo. Um, otro jugador que sale lesionado es Dionte Johnson. Um, Dionte Johnson con una lesión de la espalda por un trancazo que se lleva, que creo que todos lo vimos y todos supimos que eso iba a terminar en una lesión, sobre todo porque pues Dionte es un jugador pequeño. Pero a pesar de, de todo, pues aquí, de aquí surge la gran revelación que fue el día de ayer, Chase Craypool, para muchos claro. Pero creo que analizándolo, incluso está en el episodio número uno, cuando analizamos la necesidad que tenía que atacar el equipo de los Steelers en el draft, hablamos de dos jugadores, de Michael Pittman Jr. y de Chase Claypool. Eh, Chase Claypool definitivamente el día de ayer hace que haya valido la pena esa segunda selección. Les dije, hay que estar emocionados. Pittsburgh no ha tenido en una segunda ronda picks debajo del, del número 50 en mucho tiempo y uno de esos picks fue la Mark Woodley entonces tenemos un buen pedigrí, un buen buenos destellos de lo que ha sido un pick antes del 50 en la segunda ronda y esto está haciendo Chase Claypool no solamente es el partido de ayer no nos dejemos llevar porque sí las cuatro anotaciones y las ciento y tantas yardas Chase Claypool viene haciendo las cosas muy bien y para lo que lo trajeron, trayectorias largas y altas, zona roja ayer lo vimos, por eso anota Chase Claypool tanto porque lo buscan en zonas rojas y en trayectorias largas. Si vemos la última jugada de la zona de anotación, esa no era la jugada diseñada. Big Ben se da cuenta porque Claypool hace la trayectoria que iba a ejecutar y en eso cuando el corner se jala, dijo, vámonos y se fue. ¿Qué tiene? Lo vimos ayer también. Aparte de la estatura, las buenas manos y la fortaleza de ir arriba, Claypool también tiene una espléndida velocidad. Afortunadamente está en nuestro equipo, ya lo están empezando a comparar con Martivis Bryan por todos lados. Y, y sí, desde un principio se, se los dije, se tiene que ir por un jugador con estas condiciones, pero con mejores manos, porque a mí las manos de Martivis Bryan nunca fueron de mi agrado. En cuanto a equipos especiales, que ha sido el punto débil, pues ayer se vio muy bien lo que hace el novato James Pierre, el número 42, en un despeje que llega y ejecuta la tacleada de manera... Excelsa, es, es muy plausible, da mucho gusto y sobre todo que 25 Quid, bueno, tuvo que despejar muy poco el día de ayer. Realmente la, la ofensiva se puso, se puso al tiro y pues 25 Quid no se le puede cargar la mano porque ayer realmente no mostró puntos débiles como lo venía haciendo. Hablando también de nuestro equipo terrestre, se ponen más de 100 yardas por. Cuarta semana consecutiva, que es algo prácticamente sin precedentes desde hace mucho tiempo, al menos yo no lo recuerdo. Nuestros amigos de Cires 360 nos hicieron el favor de recordarnos, de recordarme personalmente, que la última vez que se logró esto fue con Willie Parker. O sea, hace 2005, hace 15 años al menos. Sí, James Conner no es el que pone la mayor parte de este, de este yardaje, pero al final de cuentas son yardas terrestres. Esto me encanta, qué bueno que el juego terrestre esté regresando, aunque sea con jugadas largas como la de Ray Ray McLeod, que estuvo solo a 5 yardas de llevarse a la anotación Pero es importante que se establezca el juego terrestre y que se apoye también al Big Ben. Eh, ayer nos enfrentamos contra una muy buena frontal defensiva. Por eso también le llegan, no muchos golpes, pero le llega la presión al Big Ben. Pero tiene la capacidad ya, la madurez, la experiencia de poder soltar los pases con velocidad y eso pues le beneficia tanto al equipo como a big ben como el juego terrestre finalmente y ahí hay, hay algo que sí es muy necesario mencionar hablando sobre esta temática es que los alas cerrados que generalmente son esa válvula de escape y no necesariamente por serlo sino por tener trayectorias generalmente cortas pues Vance McDonald se ha enfocado más, o bueno, lo han enfocado más en el bloqueo que lo hace espectacular y lo hace precisamente en el acarreo de Ray Ray McLeod. Él tiene el primer gran bloqueo, el primer bloqueo de impacto. Buscan la jugada y van al número 89. Eric Ebron, por, por otra parte, muy buenas manos al principio. Estaba teniendo una muy buena tarde Eric Ebron. Y después, que pasa? Le dan un pase al centro congestionado, que es lo que generalmente hace el Big Ben um, con los alas cerrados. Tiene los tres pasos necesarios para que sea declarada una recepción y le sueltan el balón inmediatamente. Después pasa una jugada muy similar, muy, muy parecida. Afortunadamente, aquí no completa esos tres pasos para hacer declarada recepción y el balón toca el piso y termina en pase incompleto. Antes de esas dos jugadas, ¿qué es lo que sucede con Ibron? Genera un penalti en una tercera oportunidad y corto, que le cuesta a Pittsburgh un amplio yardaje, y con esto se van para atrás. Y si, si pusimos atención en ese momento, se golpea el casco, se lamenta, pero se lamenta más de lo que lo debería de hacer. Incluso el Big Ben, con ya la experiencia y la madurez que ha tomado eh, de estar en la liga, antes ese tipo de, de penalties le generaba un coraje sorprendente y que derivaba de eso pues que hubiera un equipo una cierta desconcentración insisto esto genera el, el que el equipo se lamente de más que fue lo que pasó el día de ayer genera esa desconcentración que deriva en lo hice mal estoy teniendo una mala tarde este penalti estuvo muy tonto y, y genera la desconfianza personal esto pasa en cualquier deporte eh, yo jugué fútbol por mucho tiempo y cuando te empiezas a lamentar de tus errores, se te vienen las cosas encima, y eso es algo que tiene que evitar Eric Ibron seguramente le dirán, pues mira no pasó nada se ganó, tuviste una gran tarde la próxima semana vuelve a tener y más que nada que la próxima semana es un partido importante porque es un juego divisional entonces Eric Ibron estuvo muy bien esperemos que no se quede con el chip de ese fumble, de ese casi turnover del final y que cuando tengo un error se puede hacer un lado de inmediato y, y seguir con el juego. Incluso eh, mi novia que ve conmigo los partidos de fútbol americano me comenta, es que el Big Ben no se enoje, digo, es que no lo conociste hace 10 años. Ahorita ya maduró y ya vio que hacer berrinches es algo innecesario. Entonces, esperamos que ese tipo de madurez se vaya teniendo, sabemos que el equipo del de, cuerpo de receptores es aún muy joven, pero muy talentoso, entonces, la, la, la parte mental la tienen que tener siempre, siempre clara y sin, y sin tener ese tipo de cargas innecesarias. La próxima semana se viene un gran partido, como se los acabo de decir, un juego divisional contra los Browns de Cleveland, que vienen con una excelente marca desde hace mucho tiempo. Ayer finalmente pasaron a, a Big B Baker Mayfield con, <ríe> como el coreback con más victorias en su estadio en en mucho tiempo y, y bueno, siguen con, con un equipo a pesar de todo en desarrollo con Kevin Stefanski como su nuevo head coach que aporta muchas cosas a la ofensiva sobre todo pero que bueno, se, esto ya lo platicaremos el día, el día viernes y pues me retiro yo soy Jerónimo Buganza, esto fue el podcast de Acero, no olviden seguir eh, dejar comentarios suscribirse eh, ir a Twitter en arroba buganza -jose. y también porque no sigan a esos amigos de Steelers 360, de Pasión Steelers Nation en todas sus redes sociales también hay contenido, hay información hay, hay buenas cosas y el día sábado colaboré con ellos, eh, me dieron la oportunidad de estar con ellos para su en vivo en Facebook, entonces quizá y con la oportunidad de que eso se pueda repetir pues que mejor que se suscriban de una vez por si ahí llego a aparecer nos vemos el día viernes